0: Это «Реальное время. Лайв». Первый, да. и, первый и главный стрим Татарстана. Мы в прямом эфире. Я приветствую всех, кто нас смотрит. Подписывайтесь на, на наши каналы в Ютубе, во Вконтакте, в Одноклассниках. Мы стримим со вчерашнего дня. У нас новая студия. Как мы и обещали, теперь мы имеем возможность приглашать сюда гостей. Здесь с ними беседовать. И наш первый гость в обновленной студии. Так случилось, так сложилось. Привет. Сергей Вильянов, журналист, блогер. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Как обычно, по традиции, я призываю вас не верить всему тому, что вам рассказывают в интернете. Потому, что очень много фейков, очень много непроверенной информации, провокации и информации, которая направлена на то, чтобы вывести нас
1: с вами из равновесия. Абсолютно. Да, да. Интернет это вообще жуткое место. Я вообще рекомендую туда пореже заходить. Все-таки бумажная газета это гораздо надежнее.
0: И все-таки не верьте той информации, которую вам пересылают даже в мессенджерах люди, которых вы знаете. Потому что многие могут заблуждаться и пересылать вам те же самые фейки. Сергей. Да. Мы с вами встретились не просто так, разумеется, а для того, чтобы обсудить злободневную для ну, многих из нас, если не для всех нас, тему, тему ну, так называемого импортозамещения в технологическом секторе. Слово «избитое», слово «непопулярное», уже, слово ну, «само себя уже скомпрометирующее», на мой взгляд. Тем не менее, чтобы емко обозначить тему, я его все-таки вот употребил. И я хочу вам задать вопрос, чем мы с вами будем заменять те гаджеты, те технологии, которыми мы уже с вами привыкли пользоваться за не такие уж и долгие, но все-таки, наверное, десятилетия как минимум. И, наверное, все-таки предваряя эту тему, мой первый вопрос. А, ну, как вы считаете, уйдет ли Apple... Уйдет ли Google со, всем, со всеми своими продуктами? Будет ли вот это разделение? Или это просто слухи и страшилки?
1: Смотрите, во-первых, ответить на этот вопрос абсолютно со стопроцентной точностью, как вы требуете, к сожалению, нельзя, потому что рынок, рынок IT не знает подобных прецедентов. То есть от того накала именно технологичных санкций, которые так или иначе коснулись России рынок такого не знает. То есть, когда вот это все только начиналось, у меня был ответ на этот вопрос абсолютно однозначный, что Apple до сих пор, несмотря ни на что, продолжает работать в Иране. Казалось бы, Иран в тот момент был эталонной подсанкционной страной. То есть, но Apple там продолжал работать абсолютно полноценно, безо всяких ограничений. И я говорил, что нет, конечно, но раз в Иране это работает, ну у нас то тем более. Но с тех пор Россия переплюнула Иран по санкциям, по-моему, очень конкретно. И вот, собственно, то, что у нас перестало работать Apple Pay, то, что перестала работать оплата по-человечески, то есть что нельзя карточкой там, пополнить счет, какими-то хитрыми способами надо это делать, то, что нельзя установить некоторые приложения. Вот я недавно менял iPhone. И для того, чтобы поставить приложение Альфа-банка, это потребовалось... Ну, Смекалка, много времени и несколько таких крепких выражений. Ну, потому, что можно, но очень трудно. Поэтому ответ я не знаю. То есть, если вот пока все сохраняется так, как оно сохраняется, я думаю, что они в каком-то виде останутся. Потому, что тот же Google, например, они говорят, ну, все мы, мы с Россией не работаем, не берем у нее деньги, но через App Store можно заплатить за сервисы Google вот так вот тоже то есть ну просто Россия это гигантский рынок то есть говорят там что-то сколько два мирового ВВП, 1,5%. а если начинаешь считать вот именно по доходам это огромный рынок и потерять его опять там какая история потерять то бог с ним Но потом же возвращаться придется если все не рухнет окончательно глобально и вот они об этом думают я думаю что если дальнейшего усугубления не будет, то вот оно примерно так все и останется, а потом внезапно мы проснемся, и оно снова все работает. Но гарантировать, к сожалению, трудно.
0: И если это произойдет, все-таки давайте по китайской, как говорится, системе надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Мы уже понимаем, что в целом не будет такого, что все айфоны в один момент превратятся в кирпич, наверное. Ну, да. Нет, будет постепенное, да. поэтапное. Ну, как бы поэтапный уход да, с нашего рынка. Но есть ли ну, приход на наш рынок ну, как бы выражаясь вот таким простым языком, ну, других ну, игроков или рост там, наших игроков, которые заменят вот все эти системы, технологии и гаджеты?
1: Смотрите, свято место пусто не бывает. То есть, и пока в России есть много-много нефти, много-много довольно достаточно денег, есть люди, желающие покупать технику, она будет приезжать. Потому что, например, Вроде бы, вот есть такая компания Intel, да, которая вроде бы ушла с нашего рынка. Но тем не менее в России продаются уже в абсолютно официальной рознице все самые современные процессоры Intel 13-го поколения, которые вот только-только были анонсированы. Из это недорого продаются. Поэтому капитализм это такая штука. Он как... Капитализм это как любовь. Он всегда находит дорогу. И вот и до сих пор, пока э, есть капитализм и любовь, все у нас будет хорошо. Но многие бренды, конечно, ушли. Ушли, причем очень непорядочно. Ушли, во-первых, подставив своих заказчиков, то есть, нарушив контрактные обязательства. Они подставили своих пользователей. Например, у меня был рабочий ноутбук HP. И после того, как компания HP ушла, вдруг у меня вылез... я включаю ноутбук, у меня вылезает сообщение. А мы ушли из России. Короче, все. Никаких вам больше обновлений, никаких драйверов. Фу-фу-фу-фу-фу. И очевидно, что после такого я вот никогда... в там, Весь остаток жизни я HP в жизни больше никогда не куплю. Все. Давай. До свидания. Но приезжают новые бренды. То есть, наши дистрибуторы, которые раньше возили тот же HP, они пошли на те фабрики, где делали HP. Сказали им, ребят, ну вот такая история. Вам же хочется нам продавать китайцы говорить, конечно, хотим? Конечно, да. И вот сейчас я знаю, к нам едет такой бренд F, и который, да, кстати, я могу даже вам его показать. Сейчас я попрошу своих сверий подручных. Да. Посмотрим. Вот. Ноутбук, то есть это, то есть я сразу, я вас говорю, я как это, не агитирую его ни в коем случае покупать, он наверняка не очень хороший. Вообще, он, там есть у него недостаток, скоро выйдет мой обзор. Но суть в том, что для нормального человека он, в общем-то, от какого-то макбука практически ничем не отличается. Он очень красивый, алюминиевый. он раскладывается вот так, вот, у него IPS-экран. Вот, вот таких нам скоро приедет 100 тысяч штук, 100 тысяч штук партия. И стоить они будут ну, раза в полтора дешевле, чем стоил в свое время почивший в базе HP. Поэтому mm -hmm. вот яркий пример. Потом... А что это кто делает? Это делают китайцы, это фабрика в Китае и покупает наш российский дистрибутор и везет к нам. Я уж там не знаю как через Казахстан или напрямки, но по крайней мере. вот. Он ничем не импорт, хуже. Нет, так называемый, наверное. Нет. нет. Параллельный не это импорт... Это когда берется тот же там да. HP или Dell. Ушедший. Дел, ушедший да. Покупается казахстанской фирмой. А потом казахстанская фирма продает или напрямую М -м. в Россию. Или потом продает в Узбекистан. А потом приезжает в Россию. М -м. Вот это параллельный импорт. А это просто вот дистрибутор. Российская компания размещает заказ на китайской фабрике. М -м. И да. под своим брендом полностью. Своя техподдержка. Все свое. Ну, вот. То есть, делать мы с нуля... Ну, наверное, все-таки не можем. То есть, я могу об этом чуть подробнее сказать, что мы можем делать. Но вот прямо целиком но ну, мы не умеем делать процессоры Intel. Пока что. Возможно, научимся. А кто-нибудь кроме Intel умеет делать процессоры Intel? Говорят, китайцы уже научились. То есть, там сейчас появились их процессоры x86, которые... Ну, там я читал всякие скандальные заголовки, что типа побеждает Intel. Ну, чушь собачья. Ничего он не побеждает. Но на уровне там позапрошлого поколения Intel'а... Работает, а за прошлое поколение Intel, на для понимания это, это очень много, это очень быстро, это очень хорошо. То есть, да, конечно, сейчас Intel еще лучше, но нам шашечки или работать, вот я всегда заработал, мне работать хочется. То
0: есть дефицита не будет? Нет. Технологии будут развиваться, или все-таки ну, предыдущее поколение это наше дело? И если будут развиваться, то какие в первую очередь, а какие в последнюю, на ваш взгляд?
1: Хороший, вот вы вот, умеете поставить в тупик практически. Смотрите, работа такая, понимаю. Я сам люблю. Но в следующий раз, когда вы ко мне придете, я вам уж и задаю. Так вот, смотрите, нам в течение долгих лет принципиально не продавали никаких высокотехнологичных производств. Мы хотели купить, мы просили, но все, что нам продавали, это. Там старые, там самые тонкие техпроцессор, сколько я помню, 90 нанометров у нас есть свой, вот можно сделать. А 90 нанометров – это на фоне там, 4 нанометров, по которым сейчас делают на Тайване, ну, это там, десятилетие. Но с другой стороны, смотря для чего, если речь идет о смартфонах, ну, конечно, мы свои смартфоны вот такого же уровня, как iPhone, делать, ну, я боюсь слова, боюсь слова «никогда», Потому, что оно в современных реалиях такое мурашище слегка. Но не скоро. Но есть огромное количество компаний индийских, китайских, там, не знаю, новозеландских, которые хотят привезти нам свои телефоны и продавать их за разумный прайс. Я потом, если хотите, могу из кармана еще кто-нибудь достать, тоже показать. Но мы можем взять, допустим, процессор американский и полностью сделать под него материнскую плату. Мы можем эту материнскую плату установить в корпус, сделанный целиком в России, и подключить его к экрану, там матрица которого будет из Китая, а все остальное будет сделано у нас. То есть, у нас есть заводы, которые позволяют из импортных частично и во многом отечественных компонентов собрать, например, ноутбук. Такие есть в Москве. В Казани, кстати, есть очень интересная компания ICL, которая этим занимается. Они действительно с нуля делают моноблоки, ноутбуки. Это очень круто. То есть, да, нам какие-то компоненты нужны, но компоненты провести это не очень большая проблема. Компоненты трудно вести большое что -то. Трудно сервер вести, например. Он большой, его видно издалека. А компоненты... Ну, что там? Десять тысяч процессоров. Это очень маленькая площадь. То есть, там одна... Такая палета, что называется. Можно под видом Киеви провести, например. Без проблем.
0: Зеленые и волосатые руки да, Нормально. Даже. Друзья, те, кто нас смотрит, пожалуйста, активнее пишите. Пишите свои комментарии в чате, в комментариях, вне зависимости от площадки, где вы смотрите нас. Сдавайте Сергею Вильянову свои вопросы. Я их буду передавать на правах ведущего. Мы с ним обсуждаем замену и вообще будущее, скажем так, в России с точки зрения технологий, именно пользовательских, именно потребительских ну, технологий в технологической сфере. Извините
1: за, ну, за ну, ну, Иначе не скажешь, в общем-то,
0: да? Вот, мы обсуждаем этот вопрос. И мы, мы вам уже показали, можете отмотать назад, и покажем еще новые гаджеты, которые появятся вот, вот на нашем российском рынке, не сильно, скажем так, уступающие тем, которые собираются уходить или стали недоступны по разным причинам. И у Сергея есть еще гаджеты, которые мы обязательно посмотрим. Это очень интересные штуковины. И ну, не исключено,
1: что вскоре мы будем ими и пользоваться, как раз, и будем да, очень довольны. Быть. И главное, что мы, в общем-то, не, не то, что даже не почувствуем разницу, а может, даже в чем-то они и лучше окажутся. Потому что.
0: Э, Сейчас скажут, что мы да. просто какие-то ну, ура, патриоты и так далее. Мы,
1: мы не такие. Не Вы такие. знаете, я, я вот, когда речь идет о моем кошельке, я не патриот. Потому что я на заработанные деньги. Хочу покупать то, что меня радует. То есть, я не... то есть я не понимаю вот этого там, я куплю, потому что оно русское. Ребят, но ну, я деньги-то зарабатываю не потому, что я русский, а потому что вот я умею что-то делать. То есть покупать нужно не то, что ну, не только то, что вот такое патриотичное. Оно радовать должно, телефон должен радовать, ноутбук, автомобиль, все должно радовать. И дело в том, что мы много лет жили вот в такой интересной реальности, когда вот эти бренды, они же не просто привозили товары, они привозили много-много денег с собой. И эти деньги вот так вот веерно раздавали всем и говорили – ребята, вот продавайте наше, у вас все будет хорошо. И поэтому в розничных сетях на самых видных местах лежала то, у кого больше денег. Обзоры выходили того, у кого больше всего денег. А сейчас вот те небольшие относительно компании, которые тоже делают очень неплохие вещи, они получили возможность выйти на рынок и показать себя лицом. Потому что полки-то опустили. Их надо чем-то заполнять. Вот. Пожалуйста. Поэтому... Ну, конечно, ну, жалко. Ну, непривычно. но ну, некомфортно. Вот, я, например, вот у меня вот мама уже много лет пользуется айфонами. Моими предупреждениями. Да, у да, то же самое. Ну, это нормально. То есть, она это к ним нормально. привыкла. И я просто вот понимаю, что если вдруг придется ее переучивать на Android, ну, это будет неприятно ей. То есть, это, будет... это ей будет неприятно, а раз ей будет неприятно, то и мне будет неприятно. Но... Но ради открыток доброе
0: утро и спокойной ночи она переучится, <с>... мне кажется. Ну, моя, по крайней мере, точно. Ну, никуда не
1: денется. Потому, да. что если прижмет... То, конечно, переучимся все. Но в принципе, вот я как пользователь, я абсолютно так это в плане платформ полигамен Я пользуюсь и ноутбуками на разных платформах, и телефонами на разных платформах, я вижу, что они, в общем-то, с пользовательской точки зрения, одинаковы. Но они отличаются. Вот, ну, бывает, вот, две собачки бегут, у одной там пятнышко на груди, а у второй на спинке. Ну, вот ну, привыкаешь к пятнышкам, а в остальном все вполне себе прилично. Ну, хорошо.
0: Если не проблема привезти сюда микросхемы, не проблема сюда периферию привести железо, а не является ли проблемой руки, то есть, люди, те, кто будет это все делать, собирать, ну, программировать? Ну, я уже не говорю даже и о маркетинге, и о всем прочем, потому что это уже совсем другое дело, но тоже это одна из вот, ну, цепочек продаж. Это да. тоже
1: довольно да. важно, да, потому что сделать гениальный продукт – это здорово, а вот продать его – это, знаете ли, такие... Смотрите, будем откровенны, то есть действительно после того, как у нас тут началось то, началось, во-первых, многим компаниям, которые разрабатывали софт в России по заказу зарубежных компаний, там, отчасти или полностью по заказу, им пришлось очень здорово менять свою жизнь. Кто-то стал узбекской компанией, кто-то американской, кто-то финской, кто-то ушел, что называется, как это в крестном отце там, залег на матрасы, то есть, по-разному очень пришлось, но ну, и, действительно, какое-то количество людей уехало. Никто не знает, сколько, потому что вот те алярмистские истории, которые звучат, там, где-то 500 тысяч человек, ну, неправда. У меня есть статистика, которая получена не совсем официально от операторов мобильной связи, вот они говорят, что где-то вот порядка нескольких, там, ну, порядка 50 тысяч человек Уехала и пока не вернулась. То есть и это масштабах России, в общем-то, немного, но надо понимать, что возможно. Я предположу, что это люди как раз вот те, которые занимались разработкой, потому что уезжают же, в первую очередь те, кто может себе это позволить. Вот я, например, моя профессия связана с русским языком, то есть созданием контента на русском языке. Если я уеду в Бангладеш, то, наверное, мне как-то тяжело будет продавать свои услуги, а на расстоянии это делать трудно. А если ты, допустим, программист, то ты везде хорошо себя чувствуешь. Но тут есть такой тонкий нюанс, что по моим данным сейчас IT-отрасль практически всех стран, за исключением Штатов, хотя в Штатах тоже, -то, тоже такие неприятные моменты, начала сбрасывать жирок, сбрасывать балласт. Например, в Израиле сейчас... Который является тоже одним из главных центров разработки различных информационных технологий, уже сократили 10% всех сотрудников отрасли. 10% это много, каждый десятый. И вполне возможно, что и тем, кто вот поехал там переждать, что называется, им тоже будут не очень рады, потому что оставляют. Своих, уже проверенных, матерых, а вот новичков как правило, в первую очередь и на морозы отправляют. То есть, да, безумно жалко, что какие-то люди уехали. Безумно жалко. Но осталось тоже много. И я почему-то верю. Потому что в наших регионах замечательных существовали очень развитые такие IT-кластеры. То есть, ну, про Казань вообще говорить, Казань это глыба. А есть еще Воронеж. Новосибирск, Ульяновск, Саратов, где существовали огромные эти кластеры и они, в общем-то, никуда не делись.
0: Сергей, у нас есть вопрос. Хотелось бы узнать у вас, есть ли устройства, полностью изготовленные в России, перспективные проекты и устройства, способные заместить ушедших IT-гигантов, полностью сделанные в России, изготовленные?
1: Полностью нет, вот прям совсем полностью, чтобы тут на 10%. Ну, это так и... То есть, ну, не нету, нет. Вот, потому что для того, чтобы заместить iPhone, например, ну, мы привязались к этому проклятому айфону. Ну, почему нет, в конце концов, это яркий пример. То есть, чтобы заместить. Он у меня в руках да.
0: Поэтому привязались, наверное.
1: Наверное, да. Я на него смотрю и Я теряю волю буквально. Но Сжечь. У... у нас нет технологий, которые позволяли бы сделать все. Но что мы можем? Мы можем э, купить процессор, например, в Китае, где есть достаточно тонкие производства. Там есть уже и 28 нанометров, и уже около 15-16 нанометров есть. В материковом Китае. Да, в материковом Китае. В дружественном Китае. Про нематериковый, про Тайвань, так там вообще уже 4 нанометра есть. Там. Но они нам не продают. уж что наши Байкалы, например, процессоры Байкал, они же делались на Тайване на TSMC. Я тестировал компьютер на Байкале, но нормальный компьютер. Можно пользоваться. Вообще никаких проблем. Но когда все началось, нам их поставлять отказались. Сказали, ребята, извините. Но процессор Байкал он тем и хорош, что его разрабатывали вот с прицелом на такую штуку. Он сделан по 28 нанометровой -мм технологии. Все тогда хихикали. Говорили, что за старье, зачем. А на самом деле 28 нанометров есть в материковом Китае, и сейчас у вот идет работа по переносу. Надо понимать, что технология производства 28 нанометров это же любая технология, 5 нанометров, 10, 28. И это же не просто вот, она одинаковая у всех. То есть 28 нанометров они бывают вдоль, поперек, наискосок, сверху вниз. То есть это там, есть свои нюансы. Вот просто взять какой-то чип и с одной фабрики перенести на другую нельзя. Но все-таки, когда разработано по... с учетом техпроцесса вот такого же, то перенос этот довольно реален. Вот сейчас этим занимаются. Я думаю, что скоро мы увидим первые, а может быть, уже и вторые результаты. Но полностью пока нет. Но мы можем взять комплектующие, полностью вот спаять материнские платы, порты, соединить все это в единое целое, и получится... Ну, почти полностью российский ноутбук, почти полностью русский планшет, моноблок, пожалуйста, ты... я такие уже тестировал, то есть они, в общем-то, если не знать, что это наш продукт, то никогда и не заподозришь, обычно нормальный ноутбук, ничем не отличается.
0: Ну, я так думаю, что наши зрители и вообще вот все простые люди, задаваясь вот таким вопросом, а если, например, полностью российское что-то, они на самом деле не до конца понимают, какие преимущества у тех продуктов высокотехнологичных, которые делаются внутри страны, и какие у этой истории есть недостатки. Может быть, вы как-то вот ну, обрисуете, ну, коротко скажем. Ну и что? Ну, были бы у нас свои айфоны, например, прям здесь сделаны, разработаны, назывались бы они там iPhone там, какой-нибудь. Ну, и что? А, и что?
1: -то... Да, в общем-то, и все. <laughs> потому что, понимаете, какая история? Россия, как я уже говорил, страна очень большая, рынок очень большой, но мир все-таки больше, потому что нас там 140, по-моему, миллионов человек, да, там
0: 150. 143, да. Вроде... 143,
1: да. Индия побольше немножко, Китай сильно побольше, Штаты побольше. То есть, поэтому, когда какая-то компания глобально производит продукт, она производит его в больших объемах. То есть, айфоны же миллионами, 10 миллионами, сто миллионами тиражами производятся. И поэтому себестоимость разработки очень сильно размазывается. Себестоимость там очень крепкая. То есть, ну, и опять-таки, вот смотрите, вот фабрика, вот чтобы построить современную фабрику по производству чипов, нужно потратить примерно 7 миллиардов долларов. И вот когда эти 7 миллиардов долларов размазываются на миллиард процессоров, допустим, это одна история. А когда это размазывается на, ну, условно, 50 миллионов процессоров, это уже совсем другая история. То есть, себестоимость просто поднимается очень сильно. Поэтому даже те устройства, которые производятся в России из импортных комплектующих, они все равно стоят несколько дороже. Потому что ну, себестоимость по разработке, по, рабочему, там, по рабочей силе, по стоимости завода банально, ее нужно размазывать на меньшее гораздо количество конечных устройств. Поэтому для того, чтобы российское было таким же дешевым, таким же, таким же по цене, как... Ихе, мы должны это продавать там. Но пока вот есть определенные ограничения.
0: Поэтому... Ну, вам сейчас сразу напишут, или я могу это сделать Давайте. просто сам, что, например, ну возьмите, постройте, например, не трассу а, ну, Казань-Москва высокоскоростную, и там Екатеринбург, например, М-12, а, а половинку этой трассы, а вторую половинку направьте на строительство вот такого завода.
1: А чтобы что? Нет, трасса вот. это очень важная. Именно. Трасса. Что? Трасса это бесконечно важно, то есть, трасса это, ну как ни банально звучит, это кровеносная система общей экономики, и... Каждая такая новая дорога, каждая новая трасса, она же преображает экономику, причем не только тех Москвы и Казани, а тех десятков, сотен населенных пунктов, которые вдоль этой трассы. Это меняет Это намного важнее, чем гаджетов. гораздо важнее. Потому что гаджеты мы, как я уже говорил, можем купить. Я вам так секретно могу сказать, что мы делаем целиком сами. Вот все, что связано с военной отрасли мы вот так делаем сами. Потому, что там тонкость техпроцесса абсолютно не важна. То есть, там, ракета, которая летит, ей абсолютно все равно сделан ее контролирующий модуль по технологии 100 нанометров или 20. Ей нормально. Она, там места много. Она куда надо, туда и летит. Поэтому...
0: Вопрос только в достаточности изготовления
1: ну, всего этого. Так? Ну мы... Эти технологии у нас уже есть. Технология есть, мы уже можем это делать. И плюс еще, знаете, какая есть такая пикантная штука? Вот в этом году двадцать втором по всему миру, в общем-то, технологический прогресс несколько замер. И я замечаю, что даже выходят новые какие-то смартфоны уважаемых брендов, и они сделаны на прошлогодних, позапрошлогодних чипах. И у человека не очень посвященного может возникнуть вопрос: а почему? А потому, что есть такой Газ-неон, который в нормальных объемах умели делать на Украине и в России. И вот сейчас этот газ-неон находится в диком дефиците. Цены выросли на 600% на него. А без этого газа невозможна э э э э э литография. То есть, эти вот вафли, так называемые такие круги, на которых чипы находятся. То есть, вот в станках, которые потом эти чипы режутся на кусочки, наклеиваются на подложки и получается процессор. Вот без этого газа невозможно достигать высокого прогресса. То есть, поэтому вот те компании, которые могут себе позволить, например, та же Apple, они покупают их за... этот газ задорого, и у них вот э, в новом iPhone, по-моему, 4-мм чип. А все остальные резко-резко притормозили. И поэтому, в общем, до тех пор, пока мы у себя не наладим это дело, а Россия собирается, насколько я знаю к следующему году порядка 25% рынка неона захватить, то есть он... и с дальнейшей перспективы на рост. Пока производство неона не возобновится, то, в общем-то, весь мир будет ждать, пока мы не наладим.
0: И чем это для нас обернется? Ну, давайте мы закончим сначала вопрос по поводу того, что есть у нас свое производство, ну, допустим, высокотехнологичных mm -hmm. гаджетов, или его нет. Вот Его сейчас у нас Нету. нет. Нету. И что?
1: И то, что пока мы так или иначе контролируем производство неона, нам не смогут перекрыть каналы поставки тех самых гаджетов. Потому, что если они не поедут к нам, то и от нас тоже не поедет то, что позволяет делать эти гаджеты.
0: Как говорится. Это так и есть. Еще у меня есть ну, короткое уточнение по поводу вооружений. и ну, Технических средств тоже военного назначения. Вы говорите, что все делается в России.
1: Мы можем. Но не Мы все. Мы можем. Не и все же. было закупать. Абсурдная
0: добры. история. Это вот эти вот иранские мопеды так называемые. Ну Казалось бы, вроде бы Иран это не военная сверх... ну, сверхдержава, наверное. Или это военная сверхдержава все-таки.
1: Понимаете... А, а сочетание технологий. Понимаете, Иран, как компания, как, компания как, как страна, находящаяся много лет под санкциями, они вынуждены были вертеться. То есть они, в общем-то, вот наш, как, ну как это вот ни странно звучит, но они наш путь начали проходить гораздо раньше. Но их просто не было выбора, они, им перестали поставлять автомобили. Они раз начали сами делать автомобили. То есть до этого они собирали из комплектов Peugeot, если не ошибаюсь, там эти были такие неплохие автомобили, кстати, импортировались в Россию некоторое время. Иранходера, да, там ну, лошадь такая, как, на... Да, на да, катет. да, какие-то. Да, да, Потом да. перестали. Но это были французы перелицованные. Сейчас они научились делать сами вот сейчас собираются уже свои разработки поставлять в Россию. И та же, то же самое с оборудованием. То есть, я не буду корчить себя военного эксперта, честно скажу, то есть, но. То, что они умудрились вот от безысходности просто создать довольно убедительное вооружение, ну, а куда им деваться? Ему ну, говорят, что будете плохо себя вести, по, вас, по вам жахнем. Ну, а так как? Как ты себя будешь в этой ситуации вести? Наверное, ты будешь как-то выкручиваться. Никому не нравится, когда по нему жахают.
0: А понравится ли нам технологическая зависимость от Китая? Как вы считаете? Или эта технологическая зависимость, она уже во всем мире давно устояла с тех пор, когда Китай был выбран такой площадкой производственной? Для всех. Без исключения почти. И для
1: Apple в том числе. Любая зависимость плохая. неважно, То есть, зависимость от пончиков или от Китая. То есть, поэтому я думаю, что вот именно прям зависимость зависимость от... Не очень хорошо. Потому, что любой... Это не важно. Это страна. Это... Компания. Это человек. Если он понимает, что вы от него вот полностью зависимы, он, скорее всего, со временем сядет вам на шею и будет дрыгать ножками. Но Если человек хороший, ну пусть и дрыгает, но редко, редко люди, которые, от которых мы зависимы, остаются такими уж приятными во всех отношениях. Поэтому я думаю, что полная зависимость – это совсем не здорово. И это понимаем, понимаю не только я. Не самый умный, боюсь, в этом государстве, как это не печально. Но мне кажется, что определенные действия предпринимаются, чтобы не было полностью этой зависимости. Потому что ключевые, разраб... ключевые технологии, без которых жить нельзя. Мы пытаемся делать. То есть пытаемся делать уже довольно давно. Не всегда получается. Не все получается достаточно быстро. Иногда вот такие палки в колеса встают. Но вот яркий пример технологии 5G. У нас ее до сих пор практически нет. То есть есть тестовая зона у Мегафона и МТС в Москве и Петербурге, и в Новосибирске еще. И в общем-то все. Но почему нет? А вот в чем дело в том, что если полностью ставить оборудование 5G какого-то, Вендора, неважно какого, хорошего, дружественного, плохого, фактически этот вендор получает абсолютно идеальную карту местности, где развернуто его оборудование. То есть просто вот до миллиметра точно никакой GPS не нужен. И вот это позволить нельзя. Поэтому у нас в Сколково уже давно разрабатываются узлы вот как раз ответственные за эту точность картографии. Которая позволит заменить часть вот в этом импортном обо оборудовании. Вот, вот в таком ключе надо и двигаться. То есть, что-то, что мы можем позволить себе, что безопасно, что не вызывает никаких потенциальных рисков, проще закупать. Но самое важное, самое ключевое, вопреки всем желаниям, делать самим. Конечно, было бы здорово уже там 100 лет назад развернуть 5G и скорости, но приходится думать не только о каких-то... вот маркетинговых завихрениях, но и о том, чтобы государство безопасности О безопасности. Да, безопасности банальный, да.
0: Вопрос в связи с маркетинговыми завихрениями. Еще лет, наверное, 10, может быть, не 10, а может быть, 8 назад на встрече с высокопоставленными топ-менеджерами сотовых... Ну, Телеком-операторов, так называемых, уже не просто сотовых, да, ну, да заходила да. речь о том, что пользователь не почувствует дальше уже почти никакой разницы от того, что ему предложат более скоростную связь. Речь шла тогда вот об этом. И последние несколько лет вы это и ранее ну, в нашем разговоре подмечали. Заметно, что технологии вперед уже такими вот ну, рывками не идут. И пользователь на самом деле не видит существенных как бы, изменений в именно работе гаджета и ну, Железо, железо, да? Или это ну, заблуждение, или все-таки пользователи катают именно на маркетинговой карусели, и все тут речь как бы ну, идет только о буме потребления, который в принципе уже в прошлом
1: теперь. Смотрите, что касается вот как раз мобильных операторов, я оговорку сделаю, то есть когда только 5G начинали разрабатывать, а это было как раз вот 8-10 лет назад, на выставках, на всех говорили не о скорости. А говорили о том, что будет очень низкое время отклика. И по мобильной связи можно будет совершать очень тонкие операции. Например, управлять высокоточным производством станком. Управлять дистанционно скальпелем. Делать операцию там, вот, в удаленных районах, что можно будет ставить оборудование где-нибудь в деревне малые, малые кузовки. И хирург из Москвы с помощью 5G вот делает эту операцию, и человека спасает, когда его невозможно транспортировать. Но с годами постепенно стало понятно, что массовому пользователю эту задержку не продашь и стали напирать на скорость. То есть да, действительно по 5G можно там, и гигабит запихать. И 1,5 гигабита тестовые зоны даже в России это прекрасно показывают. Но и в 4G можно запихать и 600 Мбит, и 700 и вот этот переход с 700 мегабит до Гбит, он вообще не чувствуется. Вообще невозможно. Поэтому, да, действительно, там, то, что мы до сих пор живем без 5G, это, конечно, ну, как-то вот, ну, непрестижно. Но с пользовательской точки зрения ну, абсолютно все равно. А что касается... Я немножечко это потерял нить. Вот дальше вопрос был про то, что куда мы. Это... То есть куда нас ведут маркетинговые самое завихрение, да? Да. Угу. Будет ли развитие дальше?
0: Вот такое стремительное.
1: Стремительное, я боюсь, что касается что, нет.
0: космоса, допустим.
1: Ох, ну, про космос я, опять-таки, я боюсь это соврать все-таки.
0: Давайте тогда от зрителя а, вопрос. Далеко
1: так далеко не полетим. Давайте, я а Нет, космос? если про космос,
0: вам есть что сказать с вот не, 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 я, спутниками, я, я не со Старлингами. Извините. И может быть там оно будущее. Ну, да ладно. С аппаратами средствами вполне понятно. Но программное обеспечение не требует особых вложений, кроме людских. Ведь даже имея свой смартфон или ноутбук, используем на нем недружественное программное обеспечение. Вопрос по программному обеспечению. Что мы можем сами разрабатывать и должны, и почему не разрабатываем ну, многие продукты, и какие разрабатываем?
1: История похожая с тем, что... Вот о чем мы говорили чуть раньше. О том, что когда мы делаем что-то для России, оно получается дороговато. Потому, что российский рынок, он хоть огромный, но недостаточно огромный. Поэтому большинство компаний, которые имели вполне российские корни, российскую разработку, которые сидели в российских городах и никуда тут не вылезали, в общем-то они изначально ориентировались на глобальный рынок. И сейчас вот многим пришлось сделать выбор, либо э, окончательно уйти в глобальный рынок и откреститься от России, либо э, ну, как-то проявить немодное, как, немодное в определенных кругах слово, слово патриотизм и начать делать такие для России. У нас, в отличие от огромного количества стран, на самом деле выбор своего софта очень большой. У нас есть свое, но практически все. У нас. Да вот, мне даже трудно вспомнить, чего у нас нет. Операционной системы есть, офисные пакеты есть.
0: Как называется? Давайте, ну, операционная система наша. AstroLinux? Так. Например.
1: Например. да. Офисный пакет. Офисный пакет R7 Office. Так. Мой офис есть еще. Так. Вот два как минимум и еще там несколько помельче. А, что еще? Социальные сети свои. Вконтакте,
0: Одноклассники. Ставьте лайки, подписывайтесь да, на нашу подписывайтесь. группу вконтакте. Да, находите Сергея Вильянова тоже в социальных сетях. Технодзен, в том числе в Яндекс.Дэнд. Технодзен это на
1: канале Яндекс.Дзен. Яндекс То есть, это тоже свои платформы контентные, блогерская платформа. Это и Яндекс.Дзен, и Пульс Mail.ru, и Live Journal, как ни странно, до сих пор живой вполне. Да. То есть, вот, пожалуйста, картографические сервисы: 2 Двагиз, Яндекс. У Мэлрупа тоже есть какой-то свой. Там они что-то покупали, продавали. Ну Их правильно называть ВК, я уж по старинке. А там уже непонятно, как кого называть. Да? Безопасность у нас Касперские, прекрасный, который до начала всей этой чехарды прекрасно продавался и в Европе, и в Штатах. То есть, реально, я помню, я приходил в американский какой-нибудь магазин техники, а там целые полки Евгения Валентиновича. но приятно же было. То есть Действительно, высококлассный продукт, который бескомпромиссные системы бэкапа тоже пожалуйста у нас есть ну, раньше это называлось акронис сейчас это называется какое-то русское название но ну, акронис же это российская компания и вот, ну, вот за что не возьмись но ну, твиттер у нас своего нет да и черный с ним
0: да у нас мощнейший финтех, один из сильнейших в мире. Банки наши это вообще да, прекрасные, да. да. У нас тоже есть мощная инфраструктура, связанная с пользовательскими сервисами, допустим, ну, тот же вот Авито это тоже же, ну, огромный как да. бы, продукт, ну, востребованный, который ну, в целом высокотехнологичный.
1: Ну, это, мягко говоря, потому что там такие объемы, особенно в последнее время, Авито, конечно, стал играть очень большую роль. Хотели ну, недавно даже
0: прищучить эту роль с вот, этим ну, законопроектом о едином операторе рекламы ну, и всегда объявлений. У всего хорошего. Там много завистников. А, а как может... такой хороший рождается на таком небольшом вот, с точки зрения айфонов рынке, как российский?
1: Ну, тут, понимаете, мы всегда... То есть, мне кажется, что в корне всего вот этого дела они же растут издалека. Помню, такие были газеты, газеты из рук руки, например. Да, я еще помню. Да. да, в Саратове была газета Кому что. Я уверен, что в Азарстане были свои какие-то так, такого издания. То есть, ну, у наших людей есть огромная потребность э, в перепродаже друг другу чего-то там. То есть, я, например, на Авито э, нахожу такие вещи, которые больше ну, нигде... Вот я... Одно из моих хобби, я увлекаюсь хайхаем, хайендом, точнее. У меня там дома ламповый усилитель. И вот как вы думаете, когда мне понадобились лампы, вот куда я пойду за лампами? Ну, нигде их нет уже, все. А я нашел на авито и прямо вот около дома обнаружил, у меня там живет два маньяка, у которых там дома, не знаю, несколько этажей этих полок ламп. Я пошел к ним, купил и уже вечером слушал. То есть, как? Да никак. Поэтому, мне кажется, это вот такое сочетание, с одной стороны, острой потребности, а с другой стороны, умных людей, которые эту потребность оценили и превратили в проект. С точки зрения умных людей, что ну, касается
0: образования. вот Мы с вами немножко постарше возрастом, чем средняя аудитория наших зрителей на YouTube. Подписывайтесь на наши каналы и не забывайте повторять. Будьте такими же умными на каналы Сергея Вильянова, тоже находите его в соцсетях и в Ютубе тоже выйдете. Да, и в Телеграме гадры технологии технологий
1: на вильянов.com. Хороший канал.
0: Да, Барни. да. Артем, ссылку в... Ну, в описании давай добавим, для того, чтобы можно было без проблем перейти. Да. Что касается образования. Мы с вами еще ну, понимаем, что такое ламповый там, проигрыватель, катушечные проигрыватель. Да. Мы видели, мы игры с вами запускали. Я, сейчас Я, сейчас
1: катушечных магнитофонов. Я был на одной хай-энд выставке. Там такая компания Заваленко Рекордс сейчас выпускает альбомы. На катушках.
0: Вот Смотрите интервью, кстати, с представителем этой компании да, да, на канале да, потрясающий Сергея. Потрясающий
1: мужик Николай вообще. Я я был сам потрясен. То есть. Old school и сведет, да. Да, но там одна катушка стоит 40 тысяч рублей, представляете? 40 тысяч. Надо но... у папы спросить, там бы вот было эти да. Звучит как боженька просто. Я сидел. Ну да, так извините, про образование.
0: Да, про образование и вообще про ну, понимание, да, как бы ну ребятами молодыми, что происходит, как все работает, как все устроено. Мы все равно еще ну, в детстве как бы соприкасались с тем, что сами собирали компы сами. Я сейчас собирают. Да, некоторые и сейчас еще как бы этим занимаются, но молодежь, современная, они знают, что надо воткнуть в розетку, нажать кнопку и все. Это, конечно, не
1: касается высшего образования. Мой дед собирал радиоприемники вот так вот просто, то есть а я уже радиоприемник и не соберу, наверное.
0: Да, Ну, потому что что? А потому что зачем, правильно? Да. И вот этот вот, ну, момент он тоже имеет серьезнейшее отношение к импортозамещению. То есть некоторые вещи уже просто незачем делать, собственно говоря. Так ведь? То есть незачем в ВУЗе учить, как собирать приемник.
1: Абсолютно. Но ну, это, это полезно, это дает какой-то определенный такой бэкграунд, который на самом деле помогает, но скорее нет в чем да. Смотрите, в России действительно какая-то уникальная ситуация действительно огромное количество умнейших молодых ребят. То есть, к сожалению или к счастью, я говорю без ирония, многие из них в свое время уезжали. То есть, я помню, я бывал в офисах больших компаний в Штатах, в Европе, и было забавно, когда, знаете, вот ты идешь вроде бы там, там, не знаю, по, по Сан-Франциско в офисе, а все говорят по-русски. То есть огромное количество людей уезжало, но ведь и у нас оставалось. И остается много. И каждый год выпускается, то есть в каждом городе миллионнике, в среднем, каждый год выпускается порядка ну, от тысячи до двух тысяч программистов. Конечно, они джуны, конечно, они не в массе своей не гении, но они становятся потихоньку, они прокачиваются. И они действительно светлые ребята, светлые умы, которые раньше под корень, просто вот как пылесосом. Высасывали западные компании сейчас, вот в этом году уже пылесос немножко как-то приуныл.
0: И чем это нам с вами обернется, как вы считаете, это на пользу или это во вред? Что ребята, они могут реализоваться. Ну, и как бы все же идет к тому, наверное, это мое мнение. Вы можете его опровергнуть, естественно. Но такое ощущение, что все идет к тому, что мы будем все равно очень серьезным образом как-то вот разделены с западным, как минимум, миром. И ну, на Восток тоже особо не поедешь, потому что вопросы языка, ну, тоже сложные все равно.
1: Да нет, вы знаете, я как раз вот того, что мы на Восток не поедем, я с вами не соглашусь, потому что, ну, есть же не только Китай, есть в мире огромная страна Индия, которая очень... Да Говорит по-английски еще, Говорит да. по-английски, там такой... Странец. Среброзный но тем не менее. То есть, они очень заинтересованы в наших решениях, то есть они очень хотят работать. У них меньше денег. Раньше ими как-то брезговали, не то что брезговали, но так. Ну когда у тебя был выбор продать за миллион долларов в Штаты или продать за 100 тысяч в Индию, ну ты там ходил и выбирал. А сейчас, когда такого выбора нет, 100 тысяч это тоже отличные деньги, между прочим. И там есть большой запрос, то есть нужно просто нужно очень сильно помогать. То есть вот все, когда говорят вот, что нужна помощь от государства, все почему-то думают, что это должны быть там какие-то вертолетные деньги там всем дать по 100 рублей и давайте ребят нет это не так работает помощь должна быть что при каждом посольстве там в Индии не знаю в Пакистане и других прекрасных должен быть отдельный аташе отвечающий за продвижение IT сервисов вот у Израиля такой аташе есть в каждом посольстве независимо где который занимается именно продвижением китайских <с1> <с> да, ну, вот туда уже. Mm -hmm. Израильских IT-решений. И это работает. Каждая выставка зарубежная всегда был павильон Израиля. IT. Они, как правило, про безопасность. Потому, что там всех ребят призывают в армию. В армии они служат не только там, бегают с автоматами, но они служат, например, разрабатывают электронную начинку самолетов. Разрабатывают системы безопасности, системы управления солдатами на поле боя. Много чем занимаются. И когда они дембельнутся, они, соответственно, тут же эти навыки в стартап и понеслась. И если им еще помогают это продавать, то совсем хорошо. И я вот думаю, что главная задача государства не деньгами поливать, потому что ну, наши традиции, они как-то не способствуют тому, что деньги идут во благо. А вот помогать продавать, если этого наладится, если такие э, таши появятся, то я думаю, что... Мы очень быстро можем начать расти вверх и
0: вперед. А как вы относитесь к строительству всевозможных IT-парков и IT-городов? находясь недалеко от Иннополиса, конечно. Вот я не хотел. Я не хотел Иннополис упоминать. Я хотел, чтобы вы откровенно ответили. А не так, что вы в футболке ну, Самары, хвалите Саратов и ну, Казань. А просто откровенно. Как она
1: Откровенно. Есть? Я считаю, что все, все вот самые такие яркие, интересные проекты, они родились не в технопарках. Они родились в гаражах, в квартирах, в каких-то тусовках каких-то молодежных. В армии они родились. там, Когда ребята служили рядом вместе и пошло... Мне кажется, что время, то есть мы просто привыкли, что вот... хотим разработку технологий, нужно построить нии, то есть вся Москва этими нии застроена была, то есть там до сих пор едешь, там просто вот ты едешь, 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 едешь на машине уже километр проехал, они а все не кончается. И вот было такое время, когда действительно для разработки чего-то Умного, большого требовалось огромное количество людей в одной точке, чтобы они вот прям вот прям видели друг друга, дышали друг другом, чтобы они вместе собирали отвертками. Сейчас же все это не так. Сейчас гениальная идея может родиться в любом маленьком городке, там, где у человека есть компьютер и интернет. Он может объединиться через мессенджер еще как-то с единомышленниками из разных стран и вместе что-то делать. Это потом уже, когда вот у них что-то появилось. Можно им дать там, ну, поддержку, чтобы они офис себе сняли. Но технопарк, мне кажется, это какое-то такое... Оно нужно для железа. Для того, чтобы... Вот что нужно щупать, что нужно собирать, что вот нужно тестировать. Там вот собрали какой-то бурбулятор. То есть вот <св> надо посмотреть, как он бурбулирует, как пузырьки идут. То есть, а вот пузырьки плохие, так сейчас разбираем заново. То есть в течение дня пять бурбуляторов собрали. И вот тогда да. А если речь идет именно о технологиях, там, о 3D-моделировании, плат, например. То есть, ну, мне кажется, что это уже такое пижонство.
0: Сергей, как вы считаете? Россия великая IT-держава или
1: нет? Конечно. Просто это Россия действительно одна из глуб, которая. Ну, Россия, она именно тем и велика, что она практически самодостаточна. Нам не очень хватает каких-то железяк, но по софту, по интернету, по финтеху. Про финтех это же вообще вот мы глумимся над нашими какими-то вот. не хочется вспоминать всю большими банками, но. Ребята, вы бы пообслуживались в каком-нибудь американском, европейском или израильском банке. Вы потом прибежали бы в Сбербанк, вы бы целовали ступени и кричали: Герман Оскарович! Но только не Сбербанк, а в Акбарсбанк Акбарс, да, я клиент Акбарс, прекрасный банк, очень люблю. Да. Это, ну, это... Там есть свои недостатки, конечно. Но то, что он действительно, но ну, опять-таки, вот я как-то иронизировать даже не хочется, потому что Акбарс же в свое время, там, вот я помню, я когда был главным редактором банкир.ру, мы много общались с Акбарсом, потому что очень много интересных инноваций было. То есть, например, вот эта фича, которая в свое время была популярна – это утягивание денег. То есть, когда можно было пополнить счет в другом банке, просто введя номер карточки, и деньги бесплатно тут же приходили. Это же в акбарсе придумали. Это первое они сделали. А потом уже у них украли Тинькова и прочее. Вот таких вещей, их много. И дай им Бог здоровья. Спасибо
0: вам большое за интересный разговор. Сергей Вильянов, журналист, блогер. Ссылка на телеграм-канал Сергея в описании к видео. Пожалуйста, подписывайтесь. На наши каналы тоже подписывайтесь. Ставьте лайки или дизлайки, если мы Сергеем да, вам дизлайки. не нравимся. Это гораздо как-то да. жирнее и... получается. В Знаете, случае... как -то абсолютно тот же. В любом случае, вы помогаете продвижению этого видео и нашей работы в целом. Это «Реальное время. Лайв». Первый и главный стрим Татарстана. Сергей, еще раз спасибо. Удачной охоты. И вам.